0: 本番は、えー、夜、部屋で朝を待つ第2 4 4回だと思います。またしても忘れてますけども、えー、244回ですね。はい、スタートです。本日は1月の5日、時刻は23時11分です。東京は今日は晴れでした。はい、えー、ちょっと今マイク、マイクの位置を調整します。はい。えー今日も今日で特に話すこともないのにやってるんですけども、今日のサムネイルはですね、これは何年ぐらい前かな、もう2010年とかだと思いますね、に撮った野良猫の写真ですね。どっか新宿区のどっかだったと思います、これを撮ったのは。もう今、もう10年近く経ってると思うので、もう生きてないかもしれないですね。結構その昔撮った写真とかに猫とかが写り込んでるとで、まあ他の動物園もそうですけどもそこ時間経った時間を考えるともうこのここに写ってる、ね、この猫とか犬とかまあ生きてない可能性が大きいって、ね、ことをちょっと考えたりしてなんかが微妙な気持ちになるっていうね微妙なというか何というかメロウな気持ちになるみたいなねなんかそんな感じのことがあるんですけども。まあ、野良猫っていうのは寿命が短いというふうに言いますからね、せいでこう、まあ言っても10歳ぐらいなのかもしれないですけどもね、もっと短いのかなって感じしますけども、まあ、この猫もおそらくはこう、まあ、野良だとは思います。よとしあは、外側のね猫なのかもしれないですけども、はい、まあ、そんな感じで、まあ、白黒で、白黒ですけどもね、今日のタイトル、グレートお掃除ということでね、まああの、うん大,大掃除です、要は。ちょっと座り直しました。大掃除ですね。大掃除っていうのは別にいつやってもいいんだよというようなことは、この放送でいつもこう主張してるつもりなんですけども、今日掃除しましたね。まあ、大掃除レベルではないですけども、ちょっとあの手の届きにくいところにあるほこりとか、もうパソコンのモニターの裏とか、結構ね、ほこりとか溜まったりしますから、そこをやったり、したんですけども、やっぱり、掃除するとある程度スッキリするなってことはありました。ありますね。なんかこう。これまあ昨日、あの、散らばってた工具とかを、とりあえず、まあ暫定的に一箇所にまとめるなんてことして、まあ作りな上に、作業台の上にボンって置いただけなんですけども、やっぱりこう散らかってると、部屋が散らかってるとなんか脳の中まで散らかってくるっていう、そういうようなことが、あるような、ね、気がしますね。なんかこう、視覚的にこう、いろんなものがね、こう、目に入ると、そ注意力みたいなものがそっちに下がれて、こう、いろいろ集中できないなんていう、そういう説もね、なんかあるようなんですけども、なんなかわかるような気がしますね。ごちゃごちゃしてると、こう、頭の中も、なんかこう、混乱してくるっていうような、そんな感じはあります。まあ、かといってこう、何にもない、こう、部屋だとね、それはそれでなんか別なデメリットみたいなものがありそうですけども、まあ、適度にということですかね。あまり多すぎる情報量みたいな、なんか楽天のね、楽天のショップみたいな感じの部屋になったら、まあ、大変かもしれないですね。まあ、例えばちょっとあれですけどもね。まあ、そういう、なんか部屋のね、片付けとかそういうものの正解っていうのはなかなかこう、わからないですよね。行き着かないものですね。結局、まあ、もうこれでいいだろうっていうふうに思って、こう、ある程度片付けて、ここに物を置いてなんていうふうにやっても、いろいろ DIY とかして棚を作ったりしても、まあ、そのうちなんかもう、ね、まあ、違うふうに模様がしたくなるなんていうふうに、な感じになりますからね。はい。まあ、そのような感じなんですけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。確かそのグレート大掃除、大掃除の他に髪を切りましたね。髪本当去年からあの切ろう切ろうと思ってたんですけども、まあ、髪は私セルフカットなんですけども、バリカンで。それでまあ、あの、後ろとかは結構まあ、鏡見ながらやらなきゃいけないって、鏡を2枚使って、こう、後ろの上買ったりするんですけども、本当なんか去年というか年末なんか本当に何の記録もなくて、まあ今はあんまないんですけども、それがなんかも切るのがめんどくさくって、とりあえずその、側頭部だけちょっと短くするっていう感じのごまかしてたんですけども、まあそれもちょっとね、なんか、だんだんだんだん伸びてきて気になってきたんで、今日は割となんかこう、本格的に、散髪をするなんていうことをやりました。やっぱりスッキリしますね、本当に。髪の毛が伸びてると、まあ、伸びてるなりの手入れありますけども、私そういうふうに伸ばさないものですから、大体まあ、いつも短いという感じなんで、あれなんですけども、まあ、それをやってスッキリしたという感じでございました。そして、指の爪を切りましたって、これは当たり前だるって感じですけども、なんか最近あれなんですよね。なんか爪が伸びるのが早くなっているような気がするんですけども、気のせいですかね。昔、まあ、なんかこんな頻繁に爪切ってたからなんていうふうに思うんですけどもね。なんか妙に早いぞ、なんてことを思ったりするんですけども。まあ、爪はね、爪はあれなんですよね。あの、ギター、特にあのアコースティックギターとかね、あとまあナイロン弦のクラシックギターみたいなやつ、ああいうの弾くときっていうのは、あの右手の、ね、方は弦を弾く方の爪は、ちょっと伸びてる方がいいんですよね。でもなんかそれでなんかこう、たまに切らずに、ある程度の長さでもう、留めるなんてことやるんですけども、やっぱりなんかちょっと気になるんですよね。やっぱこう、爪を伸びてるという状態に甘く慣れてない人間なんで、まあ、ネイルとかね、やる人はなんかある程度の長さというものが必要になってくるんで、そういうにしてるんでしょうけど私はそういうのやりませんので、なんかね、結構、あれなんですよね、すぐ切っちゃいますね。すぐ切っちゃうというか、なんか伸ばしたままにできないというか、短くしないとちょっと気になるっていうね、感じになっちゃいますね。え、XYZ さん。メイクアメリカグレートお掃除。髪切れず話がラジオであったので切れてよかったです。ハサミのお絵持ち。ありがとうございます。メイクアメリカグレートお掃除。あの、トランプのね、メイクアメリカグレートアゲンの、あれですね。グレートといえば、あれを思い出しますね。そうなんです。それ髪を切れなかったんですよね。切れないなところではなかったんですけども、ほんとなんかサイド部分だけなんかこう、買ってごまかすみたいな感じで、それだとね、なんかさらっと終わるんでね、簡単にできるんですけども、後ろの方をね、カルトになると結構気合が必要になってくるっていうのはあるんで、あと寒いんですよね、最近。寒い、最近っていうか、もう冬は寒くって、あの、髪,の髪切るときに、あの、徳屋とかにあるようなね、首の周りにうまく、あの、髪をキャッチするやつがない、別に持ってないんで、普通にあの、上半身裸になってね、こう、切ったりするんですけども、それが寒いということでちょっと嫌になってたっていうのも,もう結構大きいですね。やっぱ徳屋にあるような、ああいうやつ買ったらもう少しはかどるのかもしれないですけども、まあ、とはいってね、あの、セルフカットってものは、まあ、限界がありますからね、私もなんか、あの、髪がそこそこか固めで、こうまあ短い髪型だから、まあ、ごまかし聞いてるけども、なんか普通にね、ちゃんとした髪型というかね、にするには、まあまあのね、ちょっと一人だとちょっとね、難しいみたいなところありますからね。はい、そんな感じで皆様は髪の毛どうしていますでしょうか。あの、なんかコロナが本当にやばかった時期に、やっぱりその、美容院とかね、床屋とか行けないっていう人もいて、髪が伸び放題になってるなんていう、ね、人も、まあまあいたようなね、そう,う気がするんですけども、その辺私はその自分でいつもやってるので、その髪が伸びるというね、ことはなくて済んだんですけども、まああの時期はね、まあ、あの時期っていうか、まあ今これからも来るのかもしれないですけども、まあ、大変でしたねというね、髪も切れないんだっていうね、感じで、私は本当に自分でやっちゃうから、本当になんかこう、逆になんか不思議ではあるというね、あの、そういう、人にお金払ってか、人に髪を切ってもらってのがなんか、結構不思議な感じを思えてきたっていうか、まあ、私も昔はね、なんか普通にお金払っても人に切ってもらってたんですけども、やっぱり自分でやるようになってから、もうこれでいいじゃんみたいな感じになりましたからね。まあ、つってもね、あのまあ、髪型、まあ、限定されますけどもね、ほんと短いね、感じのにしかできないですからね。あんまり怒った髪型にはできないというのはあるんでね、まあ、その辺の自由度でも、ね、なくなりますけども、私はそんなに、あの、ヘアスタイルにこだわりがないのでね、特にあのね、髪型をバカにされていきなり切れるなんていうことはないですね。あの、今、唐突になんかジョ,ジョネタを中途半端に盛り込んでいきましたけどもね、あの、第4部の主人公のね、東方丈介が、リーゼント頭をバカにされるとすごい怒るっていうね、見栄えなくなってブチ切れるなんていう、そうなりましたけどもね、なんかあれ定期的に思い出しますね。あの俺のヘアサレがサザエさん見てたとっていうね、なんかそういうセリフなんですけども、実際サザエさんじゃなくて、アトムみてえな頭、カリアゲッドっていうふ、ね、うに、ふうに、あの、先輩に言われたシーンなんですけども、なんかそ,そのシーンそ、そのシーンというかね、そのセリフなんか定期的に思い出してしまうっていうのがありますね。はい、まあ私があの、好きなのは一部と四部です。ね、徐々の話が出るたびになんかこれを変に主張してますけどもね、五部からついていけなくなったタイプなんで、そこからは読んでないですね。はい。ね、そんな感じで、髪が切れたという話でございました。まあ、大体でもなんか帽子かぶってることが多いんで、そんなにあの、ね、あ,のあれなんですけどもね、きっちり整えるってこともなくなりましたね。前は本当になんか必ず外出るときとか制圧量を使ってね、なんかちゃんとやってたんですけども、今なんかもう何もしないで出てくってこともまあまあありますね。昔の自分だったらちょっと考えられないというか、ちゃんとセットしていかないで外に出るなんていうのは、自分の中で、それはあの死を意味するというね、そのぐらいのレベルだったんですけども、まあ、大げさですけども、まあでも本当なんか、ボサボサはちょっとっていう感じのことを思ってたんですけども、やっぱ年を取るとそういうことがどうでもよくなっていきますね、本当に。今もう何もかもがどうでもよくなってきていて、本当になんか着る服とかも別にいいっていうね、感じになってますね、本当に。もうスニーカーがボロボロなのもなんか、もうどうでもよくなってるというか、あのね、去年の放送でもね、何度も、ここ1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいよく言ってましたけども、今履いてるスニーカーがもう限界だっていうね、話を何度もしてたんですけども、まだ履いてますね。あの、クロームインダストリーズというね、こう、メッセージバックとかで有名なブランドがあるんですけども、そこの自転車用のスニーカーですね。それから非常にこうソールがなんかすごくいいんですよね。そのペダルを踏むのにすごい力が、ね、かかってで、あと頑丈であるっていう、そういうのがあってよかったんですけども、どうもこのソールのすり減りと、あとソールとアッパーがな,なんかもう、ま、もうお分かりしそうみたいな、そんなレベルまで来てるんですよね。ちょっともう少しすると。剥がれるぞ的な感じになってるんですけども、でも1ヶ月ぐらい前に、もうこれ限界だなみたいな思って、新しい靴を下ろそうっていうふうに思っ,てたんですけど思ってるんですけども、いまだにできてないですね。なんかこう、本当に、まあ帰ってきて、靴脱いで、玄関置いて、でもその、また再び出るときに、あもうこのスニーカーも限界だよなと思うんですけども、もうそこでもう出るっていうね、外で出るっていうふに決めてるんで、なんかもうね、私だそこから出すのもめんどくさいしって感じで、結局履いていくなんていう、そんな感じになっちゃってるんですよね。まあそういうわけで、本当になんか、もうそろそろね、退役させてやってくれみたいな、ね、感じのね、本当になんか、ボロボロのなんか、ね、状態でなんか稼働させられてるっていうねこう、状態になってますけどもね、なんか本当にこう、対応年数を超えたなんか、アンドロイドみたいな感じになってますね。なんかよくわかんない例えしてますけども、まあ、新しい靴あるんですけども、やっぱり、あの、新しいやつっていうのは、大体最初慣れるまで時間がかかるっていうのがあったりして、結構、あの、靴ずれみたいなことになったりしますからね、なんか、あれはちょっと憂鬱で出せないでいるんですけども、で、なんかまあ、普通に、なんか、おろしてない靴2足ぐらいあるんですけども、なんか、どうもそういうの考えるとね、なんか、足がな、かかととか痛くなるのが、なんか憂鬱だなと思って、慣れで親しんだものばっかり履いてしまうというね、そんな感じになるんですよね。これかのデザインとかが今までと全然違う感じで、こうね、気分が新しくなるっていうなら、あれなんですけども、だいたいまあ似たような感じのなんかスニーカーってことで、あんまりこうその新しか、新しい感がないんで、それでなんかあのちょっと、どうでもよくなっちゃってるっていうのはあるかもしれないですね。なんか新しいものを買って気分が上がるということがなくなりましたね。服とか何にしてもね、そういうものもありますけどもね、うん。車でも女でも何でも新しい方がいいよなっていうね、有名な、有名でもないですけども、そういうなんか、ね、歌がありましたけども、なんかこれはあの、B’z の Don't Leave Me っていう、ね、曲で、なんか私が、ね、なんか昔聞いた時になんかそういうセリフが、なんかこうイントロでなんか男性の声で入ってるっていうそこからなんか曲が始まるっていう感じだったんですけどもそれがあのー、あれなんですねサブスクとかでビーズが解禁されてじゃちょっと久々聞いてみるかみたいな感じで聞いたらそんなセリ流ないんですよね車でも女でも何でも新しい方がいいよなっていうふになんか言ってるん、ね、で調子こいたね男のなんかこうセリ流が入ってるっていうね感じだったんですけども、その、確かね、そのサブスクとかで聞いたら、そんなセリフはなかったっていうことで、私が聞いたあれ何だったんだろうっていうね、例の声かなっていうふうに思うんですけども、そんなこと言う幽霊嫌ですよね。車でも、女でも新しい方がいいよなって言ってる幽霊っていうのもなんかかなり嫌な感じしますけども、何だったんですかね。ひょっとしてもシングルだけ、シングルカットされたね、バンだけ入ってるみたいな感じかもしれないですね。でもその、あれですよね、そのシングル出たとしたら、多分8センチシングル CD とかですよね、時代的に。あもうもうそ,そうでもないかな。なんかもうよくわかんないですけどいつぐらいの曲なのかわからないですけども、私が昔聞いたのはね、なんかそんな感じのね、セリフが入ってたんですよね。えー、XYZ さん、聞いてみたらそんなセリフないんで,ですよね。それは階段っぽいですねって思ったら、やはり例の仕業。そうですね。その謎のセリフが入ってるっていうのは、その、心霊話でよくありますからね。いろんな、こう、ね、音楽でね、こう、ありえない、こう、ね、その、その場にいないはずの人間の声が入ってるってことは結構ありますからね。なんかいろいろありますよね。日本のなんか、昔のポップミュージックとかでもね、そういう感じで、なんか、例の声みたいな感じでね、入ってるのとかがあったと思うんですけども。今、ちょっと具体的には出てこないんですけども、結構ね、いくつかあったような、そんな記憶がありますね。音楽関係の怖いう話というと、私思い出すのは、なんかね、聞いた話なんですけども、実際に私は見てないんですけども、80年代とかですね、のアイドルで、あの岡田由紀子というね、人がいて、まあ、自ら命を絶ったという、ね、ことがあったらしいんですけども、その人が亡くなった後に、こう、テレビ番組で、なんか生のね、生放送の番組だったらしいんですけども、そのスタジオにその人の姿が映り込んでたっていうね、まあその時も亡くなってるんで出れるはずはないというね感じなんですけども、そんなね、なんか怖い話というか、都市伝説というか、そういうのを聞いたことがありますね。実際そんな映像って残ってるんでしょうかっていうふうに少し気になるんですけども、なんか結構ね、なんか、岡田幸子っていうね人は、なんかそういう感じで、なんか非常に階段というかね、なんかそういうところで、霊を見たみたいな、そんなのがたびたびあるようなね、まあ、自死した人をね、なんかそういうなんか、ある意味ネタにするっていうのもどうなんだっていうのも思いますけどもね、なんかいろいろ昔、まあ、昭和ですかね、あの時代は、なんか結構めちゃくちゃだったのかななんてことをね、思ったりしますね。この四谷の交差点かなあそこの、あそこの、つってもあれですけども、新宿から四谷の方に向かっていく、靖国通りっていうね、通りがあるんですけども、その途中の交差点の、にある、なんかレコード会社のビルの屋上からあの身を投げたみたいな、なんかそんなことを聞いて、私結構そこをよく通るんですけども、たびたびなんね、やっぱ通るたびになんかそのことを結構思い出したりしますね。はい。なんかこう<咳>、久々になんかね、そういう霊的な話をしてるって感じあるんですけども、なんか本当あれですね。全然その怖い話を摂取してないですね。摂取ってなんだって感じですけども、稲川淳二のね、YouTube チャンネルとか登録してるんですけども、なんか全然見てないっていう感じで、Twitter もね、アカウントフォローしてるんですけども、結構たまにやってますよね。つぶやき階段っつって、こう、怖い話をね、つぶやきの形でこう、連投していくってのあるんですけども、すいません、読んでないですっていうね、ことを、結構あの、流れてくのは見てるんですけども、全然読んでなくってね、頭の中でビュートしてるみたいなね。脳内ミュートみたいなことを稲舎淳次にしてしまってるということでね、なんか非常にこう失礼だななんてこと思うんですけども、だ結構そのね、あのー、細切れの怖い話って、なんか読んでると疲れる感じがするっていうのがあったりして、なかなかね、こう、あれですね、怖い話っていうのも結構読んだりするのに気合が必要っていうのはあるかもしれないですね、ああいうのも。あと、なかなかあの、やっぱりこう、たくさん怖い話とかね、見たり読んだり聞いたりしすぎてて、まあ、いつも言ってますけども、結構類型化というかね、このパターンね、みたいなことをね、考えちゃってて、やっぱね、こう、フレッシュな気持ちというものを忘れてる、怖い話に対するね、なんかこう、フレッシュな感覚というものを失ってしまってるというね、感じになっちゃってますね。もう擦れてますね。もう擦れきってるっていう感じなんですけどもね、それ良くないなと思うんですけども、新鮮な気持ちで怖がりたい。そして、寝るときに電気つけたまんま寝るなんていうね、そんなことをしてみたいですけども、やっぱりなんか、どんな話でも、ね、いつかはこう、そういうふうにねこう、みずみずしさを失ってしまうというね、そんなことを考えてしまいますね。インスタントコーヒーを飲みます。はい。私、怖い話じゃないんですけども、年始に、まあ、この話、多分二2回目だと思いますね。山城真嗣ってやつですね。久々に言いますけども。年始になんとなくこう、海の方行きたいと思って、三浦半島の岬っていうところ、先端の方ですね。そこに元日から行ってみたってことだったんですよ。元日、まあ、大晦日から元日にかけてってことですね。まあ、それ行って、でまあ、別に一人で行ったんで、することもないんですけども、で、まあ、その港みたいなのがあるんで、漁港みたいなのがあるんで、そこにこう、たたずんでたんですけども。で、まあ、その、夜が明けてきて、こう、周りが見えてくるわけですよ。そのな、なん、なんいうか、あの、漁港みたいなとこってある、ボートを、こう、ね、乗り上げさせとくために、こう、斜めのスローブみたいになってるとこありますよね。スローブがそのまま海の中まで続いてるっていうのがあるんですけども、そこをふっと、こう見たら、猫のね、泣き殻が,があったってことがありましたね。で、それがなんかこう、うつ伏せなんですよ。猫。猫が死ぬときってうつ伏せになるのかって感じですけども。しかもなんかその打ち上げられてるっぽいっていうところで、なんかあの、溺死したのかみたいなね。猫って溺れる、まあ、水に落ちるってことはあんまないと思うんですけども。なんかそんなことがあって、うわ、なんか、元旦から変なもの見ちゃったらみたいなことを思ったことがありましたね。うつ伏せのね、なんか、白と、なんだろうね。あの白と黄色の、黄色っていうかあの茶色ですね。よくある。ミケ、ミケなのかなああいうのは。そういうね、猫がなんかこう、波打ち際にうつ伏せになって、こう、死んでいたなんていうのをね、こう、元日から見たなんていうね、ことがありましたね。まあ、別にその後不吉なことが起こ、なんかね、不幸が起こったとかそういうことは別になかったんですけども、猫ってあんな風に死ぬものかななんていうね、ちょっとね、思っちゃったりしましたね。はい。ねまあ、三浦半島といえばあの三浦海岸っていう、ね、ところありますけども、海、ね、海水浴で有名ですけども、有名というかまあ定番みたいな感じですね。まあ、関東住んでると千葉か、ね、こう神奈川ってことでね、まあ、九十九里か三浦半島かなんてことはありますけども。なんか昔読んだね、本当なんか怖い話の本で、心霊スポット、100選みたいな、100、100もないか、なんか全国の心霊スポットみたいな感じで書いてあるのがあったんですけども、その中で三浦半島じゃないや、三浦海岸っていうのがありましたね。三浦海岸は霊が出るっていうね、のあったんですけども、まあその暗い時間にもね、その三浦海岸をね、通りすがって、ちょっと眺めてみたっていうのはあったんですけども、まあ、別に何もなかったですね。風が強くって顔に砂がみたいなね、そんなことしか思わなかったですけども。でも夜の海っていうのはなかなかね、怖いですよね。私あんま行ったことないですけども。たまになんかね、こう、怖いもの見たさじゃないですけども、なんかこう行ってみたくなるなんてのありますね。なんか曖昧な話してますけどもね。海の怖い話ってのはまあまあありますからね。結構いろんなね、ところでね。やっぱりこう、ああいうのって溺れ死んだ人がこう、死者のね、でそういうね、溺れ死んだ霊が聖者の足を引っ張るなんていうのがまあ結構有名ですけどもね。そしてこの話、あの、すいません、3回目ぐらいですね。山城心臓ですね。あの、昔読んだね、怖い話の本で、前に聞いてる人からしたらまたそれかって感じですけども、あれなんですよね、その、まあ、水死体土左衛門ですよね。歴史体が、海のね、歴史体がこう、集まって、合体して、水砲と呼ばれるね、なんかこう、か怪物というか、なんというか、なん、何な,なんですかね。お化けですね。物になるというね、風なね、話をが書いて、載ってたことがあって、水砲、水に細胞の棒だったと思うんですよ。それがまあなんかね、こう、聖者の足を引っ張るみたいなね、泳いで人の足を引っ張ってね、引きずり込むなんていうね。ある意味なんかこう、死んだ人のね、こう、集団みたいなのが、こう、一体、なんか一つのね、クラスターになってね、聖者を引きずり込むなんていうと、あの、死,死人岬っていうのがありますけどもね、あの七人の、こう、お坊さんみたいなね、こう、行列があってね、それに出くわすと、こう引きずり、なんかね、死者の列にね、加えられるっていうね、ことがあって、まあ、なぜ7人かというと、まあ、定員が7人で、その7人、新しく引き込むと、その、フル,フル株から天国に行くみたいな、なんかそんな、成仏するみたいなね、なんかそんな感じのね、こう、話があるんですけども、それの水中版みたいな感じですかね。まあ、結構ね、その、なんていうか、絵が怖くて。何の本で読んだかも全然覚えてないんですけども、本当なんか、割となんか、つたなめな感じのね、すごく、画力の高い感じの絵じゃなくって、割とシンプルでな感じのね、絵が添えられて結構怖かったななんてことを思い出しますね海の怖い話っていうと、なんかその水砲というね、存在のことを結構思い出したりするというね、話でございました。っ海っていうのは、亡くなった人がのね、あの姿というものが、なんか結構グロテスクに描かれてるっていう気がします。歴史体っていうのが、なんかそういう感じにね、こう、言われることがあったりして、あれですよね、あのー、昔話とかな、なんていうんですかね、こういうのも、大昔の人はなんかこう、その水死体のことを、恵比寿っていうふうに呼んで、こう、引き上げるといいことがあるっていうね、なんかそういうふうに捉えてたこともあるなんていうね、こと聞いたことがあるんですけども、恵比寿さんなんて呼んでね、まあ、まあ、亡くなった人をちゃんと引き上げて供養してあげると、ね、その、ね、恩返しみたいな感じで何かいいことあるかもしんないよっていうね、そういうことなのかもしんないですけども、なんかちょっとね、不思議な感じっていうのはありますよね。昔の、昔話とか、その、ね、大昔の信仰とかにおける、恵比寿信仰なんていう、ね、なふうに言われてたりしてたような気がするんですけども、まあその辺のことをね、知りたいんなら、いいろろ本を読めた話ですね<笑>なんかよく分かんないこと言ってますけどもなんか結構その覚えてないんですよねいろんな本読んでなんかそんなの出てきたなと思うんですけどもなんかもうすぐ忘れちゃっててもう最近なんか諸星大二郎の漫画でそういうふうになんかあの蛭子さんみたいな、ね、感じのあれが出てくるような話があったような気がしますあの妖怪ハンターシリーズですねはい。なんかもう覚えてないからね、曖昧な話をするしかないっていう感じでね、なんかもうもうもうもう、よくわかんなこと言ってますけども。まあそういう感じでね、海の話、海の怖い話っていうのはなんか結構ね、そのドーンとなんか死体がフィーチャーされてるっていう、そういう感じありますからね、なんかあれが怖いですよね、結構。都市部だとね、なんかそんなにグロテスクな感じの、ってよりはなんかああいう都市部のね、怖い話人は結構恨みを持ってどうのこうのとかね、そういうのが多いんですけども、山とか海は本当になんかそこでなんか事故みたいな感じで亡くなられた人がね、こう化けて出るってことで、その姿ってものが非常になんか凄惨なね、様相を呈してるっていうことがまあ、多いっていうのはありますからね。山の話っていうと、あれなんですよね、山小屋のね、こう、高いところに位置にある窓からこうね頭の割れた人が覗いてたなんていうねそういう怖い話をね幼い頃に読んだ記憶があって結構それが後を引いて怖かったななんていうね記憶がありますね多分今見てみたらねそんな全然大したことないね感じなんでしょうけどもその絵とかねこう文の内容とかもか子供の頃はそういうの結構本気でなんか怖かったななんてことをね覚えてたりしてますね。実際夜の海ってどうなんですかね、その三浦海岸行った時も、そんなあの波打ち際とかまで行ったりはしてないんで、あれなんですけども、その本当に真っ暗闇の恐怖というものは感じてないんで道路、道路に近いところでね、街灯とかもあるようなところだったから、まあ、そんなに恐怖みたいなのも覚えなかったんですけども、実際、本当に真っ暗な中、漆黒の闇の中、波打ち際に行くなんていうことをやってみたら、まあ、結構怖いのかもしれないですね。山はね、山はまあ、言わずも,もがなって感じで怖いですけども、なんかね、本当に、登山とかしてね、あの、夜の山行く人すごいなと思います。私ちょっとね、それはちょっときついなみたいなこと思いますね。ときあの、本当に高い山じゃなく、としてもあの、獣がね、獣がいるってありますからね。獣の声ってなんか怖いですよね。ほんと、なんかよくわからない。その都市部に住んでるとね、どの動物がどういう声を出すのかとも全然知識ないですからね。あの、映画のスタンドバイミーでね、あの、あれも森の中でね、こう、少年たちが4人でね、焚き火囲んでキャンプするなんて、キャンプというか野宿するなんてありましたけども、あれでもね、なんかこう、森の、夜のね、森の中から、闇の中からなんかすごい動物の声がね、聞こえてくるってのありましたね。え、XYZ さん、鹿の鳴き声は女の人の悲鳴みたいです。あ、そうなんですね。私、知りませんでした。そういうのも。あ、じゃあその、スタンドバイミーのあれも、鹿の鳴き声だったのかもしれないですね。なんかそう、悲鳴みたいなのが聞こえてくるっていうね、シーンがあるんですけども。そしたらあの、原作の方かもしれないですけども。なんか鹿、鹿ってそういう声なんですね。私全然知りませんでした。ちょっと後であの、YouTube とかでね、検索して聞いてみようかなと思います。なんか熊の声がなんかあの、おじさんの声みたいなね、っていうの聞いたことあるんですけどもなんか結構人間に似た声を出す動物、まあまあね、いますよね。猫も喧嘩してる時の声とかなんかちょっとあの、人間っぽく聞こえた,こえたりしますからね、あれ。ああいう感じでなんかこう森の中で、ね、そういう人間の声みたいなのをしてきたらすっごい怖いだろうなということはまあ思ったりしますね。そんな感じでお送りしてまいりました。第244回ですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、そんな感じでね。怖い話を仕入れたいですね、もっと。まあそんな感じでご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。